0: 欢迎收听滋滋听书，请跟着我的声音一起来听好书、读好书。啊、呃，在今天这集呢，我们要跟大家来谈谈，嗯，每个人的人生啊，其实都会有这个起承转合。不止起承转合，它还是会有日升跟日落的、哦。我想着大家心底都明白，在我们现在努力的同时呢，总有一天我们都要望向夕阳，总有一天呢，我们都会。步到这个初老老后，甚至是我们要为自己老后来做这个准备。现在在看这本书，我觉得非常非常的有生命意义哦，它带给我们很多很多的冲击。到底是什么样的冲击呢？你能想象，如果你活到一百零二岁，然后你要去送你的孩子，可能他五十几岁。送他去养老院，那是一个怎么样的心境？这本书呢，是由王浩一老师所著的《向夕阳敬酒：生命深秋时的智慧笔记》。今天在我们现场的，就是王浩一老师啦，先跟大家打个招呼。大家好
1: ，我是王浩一
0: 。好，老师好。哎呦，我觉得真的是非常非常的开心哦，因为每次跟老师相见的时间呢，嗯、都是在录我们滋滋。线上听的课程，嗯、然后老师在线上听的课程呢，<是>真的是销量很好哎、欸，因为大家都好喜欢听老师说故事哦。老师这一次酝酿了三年，又出了一本新书，对,对不对？是的，因为之前你是孤独管理嘛，对，是。然后这次要跟夕阳敬
1: 酒了，因为这样子啊，有一次有个朋友就问我说：“哎，浩毅啊，你觉得落日跟夕阳有什么不一样？”嗯，那我说：“啊，都一样，不是吗？”他说：“不一样。”他说：“落日是一个人看的。”夕阳是两个人看的
0: ，哎、欸，说的很好，對,对，因为就是
1: 你的心情不一样，你很孤寂，你很落寞，你对死死亡有一种逼近的感觉，嗯、你看到就是落日，可是夕阳的时候是两个手拉着他，彼此握着，然后看着橘红色的，然后呢，落日就这样夕阳就这样子，整个晚霞满天，嗯，那个心情是一个。好像就可以期待明天会重新会再有日出这样子的感觉，真<的>哦、所以他这样子讲的时候，我觉得也对。同样的一个画面，可是因为心情不一样，然后我们就有所的不同的触动，反應是就
0: 不一样的感受，对对？对,對,對是的。所以心境好重要哦。对，老师，你在这本新书里面，其实你做了很多英雄的故事延伸。
1: 是的，嗯，嗯你
0: 把每个英雄的这个面对夕阳的感受都帮他们撰写出来
1: 。对，因为我就开始查，比方说像李清照，她活了七十二岁，嗯，那我们看到她的知否知否这些的词的时候，其实是她十五岁、十六岁时候的作品，无敌美少女，文学美少女的时候，对对对。可是她后来嫁人了，她后来先生死了，然后先生死在他的怀里之后，国难逃难。之后又再婚，又被关。之后呢，就怎么样，怎么样子的？所以，变成一个阿妈的一个李清照。可是，我们过去只是故意选择性的在他美好的词当中，可是没有看到他晚年的时候的李清照。所以，我也很想要看这些所谓的我们喜欢的这些的诗人们，他们主要活到超过六十岁的人，我都会开始关照他们的信仰人生跟他们的哲学。嗯、这个是让我觉得，在这个写这本书的时候非常迷恋的一件事情
0: 。对，因为你在看古人的这个人生百态的时候，<对>好像又可以对应对照到我们现代人的生活跟心境，<是>对不对？
1: 对，因为我看过太多，因为我这个年纪，我是在四年半前的时候，正正式从我的传统的工作上退休。嗯，退休的时候，当然我会看到我几个年纪比较长的一些大哥大姐，甚至于我的长辈们，甚至于呢，就准备要退休的一些的。呃，年纪比较轻的朋友们，他们面对退休的时候，后来发现都是开心的一个一天而已。嗯，意思说第一天就会很兴奋，你可以说我可以终于可以睡到自然醒了,
0: 了，对，我不用每天早上起来上班。对
1: ，可是之后呢，<笑>第二天的时候，他们就开始傻眼了，因为不晓得怎么办呢。嗯所以很多人就开始就讲了更难听点，就是我看到他们不自觉的在等死的状态。嗯，所以这个是我一觉得，就是刚刚看到的夕阳跟落日。让我有一些的很想要跟他们讲的话。嗯
0: ，好，我们就从这笔记开始跟大家来谈谈好了。<是>呃，一开始的时候，老师就跟我讲说，你能想象这个一百岁？当你活到一百岁的时候，对。然后你要带着你的孩子去，你的孩子也五十几岁了，没有岁七十五，七七十五岁，对对对，你的孩子已经七十五岁了，你要带着他去养老院，这是一个什么样的心
1: 境？这这是一个印度电影啊，就非常有趣的那个画面。刚开始的时候，爸爸正在打电话。然后给养老院都想要把他的七十岁的、跟他住在一起的儿子呢送去养老院。他们夫妻、父父子两个人，这些都是已经都上偶了。所以这两个先生、老先生们各自拥有一个冰箱。他的儿子呢，就每天打电话给他的家庭医师。那每天的冰箱里面呢，都是有机食物。他爸爸呢？冰箱里面全部都是零食。嗯、虽然他年纪那么大了，一百零二岁不能吃了，可是光冰箱打开的时候，他就获得疗愈。嗯、他爸爸穿的衣服很花，在路上呢看到小孩在踢足球，他会跟人家踢；碰到油菜，他会跟人家聊天。可是儿子呢，就非常的谨慎。非常的怕死，嗯，所以呢，他爸爸有一天呢，就看到呢，就是哎，中国有一个有个人瑞活了一百零八岁又有三个月又二十八天，他觉得他自己在撑六年、嗯、<哼>就可以打破他的记录了，所以他觉得呢，他现在目前要开始认真的好好的活六年
0: ，认真活着的。<笑>对
1: ，可是他儿子呢，每天无所事事，爱天爱爱声叹气，然后生活没有任何的目标，他觉得跟这个儿子住在一起，他的毒害比二手烟呢还要严重。
0: 所以你看，没有目标的人生，
1: 对，就是就是我有多么的堕落，<笑>对，我所谓的“赌”的意思，代表他的氛围，他的整个让人家跟他相处的模式，其实是一个不开心的。嗯，他自己本身不开心，跟他相处的，连他的爸爸都觉得不开心。嗯、所以我觉得这个故事最劈裂就是这个。一般来讲，我们要把我们的长辈送去养老院的时候，不得不的时候，心中有很多的愧疚，有很多的一些的挣扎。那甚至于呢，还会产生了一种可能被遗弃的这样子的一个感受。可是没想到是一个一百零二岁的爸爸打电话要去的，所以这一这儿子最后发现他爸爸是完真的，妥协了。妥协之后，妥协的时候就五个条件要执行。嗯。第一个呢，要写一封情书给他死去很久的太太。太太。嗯。他说都已经死很久了。我说你对一个美好的世界，对一个好的感受，不应该因此被埋葬的。
0: 嗯、他应该还是在你的心里，它会是一个美好的一个氛围。很
1: 多东西呢，不只是为他。其实你看到一个漂亮的花朵，听到一个好听的音乐，你应该还是会有回应的。嗯哼。所以呢，他儿子后来也同意了，之后也要求他去孟买旅行一天。然后呢，把看到医生的联络的方法给他撕掉。另外一个更好笑的就是，因为有些人哦，他出生的时候就会摸着毯子，或者拿着一个破旧的玩具。这个就是七十五岁老先生竟然手上有一个捏了五七十年的毛巾。
0: 哇哦！你说小孩子的臭臭吗？
1: 但是不是这一个毛巾啊？他也会从那個、啊就是、就會每触觉，
0: 好像每个孩子都会有一个好喜欢就触摸的这个毯子啊。很多人女生要嫁
1: 人的时候会不会把那个破破烂烂的毯子呢一起嫁过去。那个原因是他，啊、就没想到这个老先生也有，所以他同意他的父亲的要求跟他断舍离。嗯哼。最后一个更有趣的是，要求呢在养了一个。莲花的盆栽，十五天内呢要让它开花，否则就不行。不过他老爸给他一个秘诀，说你只要对着它唱歌，三天之后它就会开花了。他觉得三天，那或者刚开始心不甘情不愿，就这样子有一搭没一搭的唱唱唱。唱到第三天的时候，他开始有感情投入进去了。第三天晚上在睡觉的时候，他爸爸偷偷的换了一个已经开花的兰花，兑换。<笑>等第第四天早上起来的时候，看到那个兰花开放了，他觉得生命充满了光辉、希望,希望。对，嗯、那我觉得这个东西就正如我们刚刚讲落日跟夕阳一样，当我们态度改了，很多东西其实都不一样了
0: 。对，这个也是
1: 这本书里面很想跟大家讲的
0: 。是，我觉得这完全就是终止了，就是希望大家在面对。老后面对出来，其实现在很多人还是很担心、害怕。<对>就哇，这个面对老这件事情，看大家都要去做医美啊，嗯、然后<的>想尽办法，你知道吗？那<玩>那是那是另一条路啦，哦，那<对>是一个外貌的，但是那是一个心境的。我觉得是一个，当你遇到这样的状态，然后看到自己的改变，嗯、世上人是会害怕的。<会>我觉得其实我们要去接受这个事实，它就是会出现，然后你就是会去遇到。<对>但是你要怎么样去解决？那你要用什么样的心态跟心境？嗯哼。去享受，<对>还是觉得很痛苦呢？ <Yeah. S 1> 我们先休息一下，马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书，读好书今天跟我们在一起的呢是王浩一老师哇，我想很多的滋滋线上听的好朋友们对浩宇老师应该不陌生。没错，在滋滋线上听的有好多浩宇老师的课程，那当然很多的嗯，浩宇老师的米粉们呢，现在老师又出新书了。这次这一本书呢，像《生命深秋时的智慧笔记》，像《夕阳敬酒》，刚老师讲的。这个夕阳被讲的好唯美哦，一个人看落日，两个人看夕阳，哦，
1: 对，它带有不止唯美，我觉得它还有人生的哲学在这地方。嗯、那个哲学是一种心境，是一个态度，嗯、有些时候是一种创作。是，嗯
0: 、好，那这样讲的话，老师的生活当中其实无时无刻都在创作啊
1: 。对我那天呢就到台东去旅行，嗯、然后呢听说台东大学礼拜天的早上，在他的。围墙的旁边是一个有机农夫的市集，所以我朋友带我去的时候是大概九点半到十点的时间，可是那个市集是八点就开始了，所以我们去的时候其实大部分都人去楼空了，所以意思就是說菜大部分都被搬走了，剩下来有一打没一打的，可是人也少了，农夫也有空闲了，就有人在看出我说，哎、欸，你是那个公共电视主持人那个浩客漫游，所以因为我们现在目前。一直重播嘛，啊、哦，呵呵所以呢就可以刷脸了。其实呢，就是在有机的农夫也可以认出你。他就很兴奋呢，就赶快拿一个袋子里面呢，就把他没有卖完的百香果呢，什么菜呀、啊，就让出来了。呵呵要包给我是当然不好意思了。最后呢，我就妥协了，就是说那这样子好，我能不能给你拍照？由我主动跟他拍照，贴在他自己的脸书上面，跟他的 LINE 上面
0: ，广广
1: 这样子。我也很好奇的，就开始跟他东聊西聊。那我整个呢，就因为明年呢，就二零二一年《浩克曼》有的第四季又要拍，嗯、所以那天呢，我们在开计划会议的时候，我就提议说，我想就从这个老先生开始跟他访问，因为后来呢，去拜访那个老先生，他过去是彰化在彰化卖酱、呃、油的批发商，哦、退休了之后退休退休了之后呢，就开始呢到山上里面去种有机蔬菜，而且是那个山有点陡，然后一大片。然后呢，种了果树，种了很多的蔬菜，当然也种了一些，呃，就是环境，就当地的一些东西。深夜的时候，他们开始抓虫，因为不能喷洒农药。
0: 哇，因为有机，
1: 对对是有机，嗯、<哼>所以呢，就是两个夫妻，两个老老人家哦，不是老人都好想知道是
0: 哪一家哦，哇，对，
1: 然后手呢就是在抓那个虫，所以我就跟他跟导演说，我们呢就是去市集，然后去拜访了他之后呢，我们呢就晚上的时候，傍晚的时候去那山上看鸟看的那个风景。晚上的时候呢，跟他们呢就开始去抓虫。抓
0: 虫、okay、对，两
1: 个我们两个大叔呢也跟着一样，就是跪在那个地方里面开始抓各式各样的毛毛虫，拿着手电筒这样子的。那另外呢，一个是想要去找一个花园，因为在台北一个女生她也退休了，那正在呢，因为她一直都未婚，所以她是想说一个人的未来的生活怎么办？就呢看到了一个美国的一个老婆婆的故事，那个老婆婆非常的故事非常有名，叫。叫做塔莎奶奶，嗯、<哼>是一个呢，在大民国四年五年的时候出生的，然后活了九十二岁，然后在美国的东边的一个比较农业州的一个地方，他是一个很棒很棒的插画家。然后呢，他就是基本营造了一个大概十八世纪的时候的一个欧洲的一个花园，一个老老老婆婆，当然她的孩子或者孙子偶尔假日会来帮忙她，然后洗涤了很多人的灵魂。所以呢，给这位呢六十郎当岁的台北上班族呢，有一些想象跟一些的知道说，哦，我未来想要、啊、为自己做什么事情呢？嗯、<哼>所以呢，我就也之后呢，我也去拜访他，因为他今年三月的时候才开始整理他的花园。跟我们去的时候颇具规模了，他们家就是直接远眺着太平洋，然后后面呢就是独岚山，然后自己那个花园里面有很多的玫瑰，各式各样的，很漂亮的。只是他自己喜欢的种的一些植物，包括花卉，包括连地上踩的那个地衣的植皮都非常的漂亮。所以我想说，去看看他的整个的退休的心境。然后呢，一个是菜园，一个是花园，嗯，两个都是退休的人生，他们能怎么去安顿所谓的夕阳跟他的落日？嗯，他们想要把落日看成夕阳，
0: 夕嗯、我觉得这个
1: ，这这两个人就值得我们去那个地方，也跪在那个地方抓虫虫的
0: 。嗯，值得我们去好好的探访一下他们的生态跟生活。<對>其实我常常觉得，嗯、呃，每个人面对退休之后的这个安排，对，真的是很不一样。我曾经有一些朋友跟我说，我以前在跑一些活动的时候，然后我就面对到一些公家机关，对，那公家机关我们就会说，哇，大哥。很棒哎，你在两年就退休嘞，是。然后他就说：“哎，没有没有没有没有没有没有要退休。”我说：“啊，怎么不退休啊？含一弄孙啊，很开心啊。嗯”说退休之后不知道要干嘛，对，就不聊。哎，还是在上班好了
1: 。对，所以就是说退，看到很多的退休前的彷徨，<笑>对。可是有些时候时间到了，你还是必须要退休。嗯，那退休的时候的手足无措。如果花县长退休的男生跟女生，其实会有大数字的改变。嗯，退休的女生们呢，他们还会喝下午茶。
0: 对啊，大量的学习啊，对，然后在那套约约啊，演
1: 技。在我们在演讲的时候，花县长其实百分之八十都是女生。那百分之二十的男生都，那只有男生来，那其他的男生都去哪里了？嗯、他们停止了学习，嗯、<哼>那他们的社交也发现呢，原来他们过去在职场里面好像呼风唤雨，可是人去茶凉
0: ，真的、嗯、<哼>对
1: 人去茶凉的时候，最后、嗯、<哼>发现呢，他自己也并不是那么受欢迎，然后接下来呢，就变成在家里面只能批菜单。批完菜单之后，他坦白讲，他太太也会嫌弃他很啰嗦，还要
0: 还要能有这个能耐批了哦，也不是真的每个人都可以的
1: ，就就变成一个很依赖性的一个。而且你会发
0: 现哦、喔，男人在呃工作的时间，他们其实比较擅长就是对外的事项，<對>在家里的家务其实做的是少的，是、啊。所以当你退下来之后，你会发现，哎、欸。我回到家，什么都不会，惨
1: 了。就是说，也跟这个回到他的家呢，也格格不入。
0: 对，
1: 我记得看了一个报道呢，就是一个日本的朝日记者，他是跑国际线的。他说他、啊、每天上班之前，妻儿都还在睡觉。嗯，可是每天下班的时候，他们都睡着了。嗯，所以呢，时间就这样子一直忙，一直忙，忙到最后的时候，他必须要退休的时候，才整个察觉说，孩子长大了，也都。就就就出去住了，家里面剩下来一个熟悉的陌生人、嗯、<哼>老婆，所以他就很不好意思跟这个老婆说：那这样子好了，我跑那么多的国际线，我最喜欢的城市叫做巴塞隆啊。嗯哼，对，那这样子，你要不要跟我移居到那边去住？我有一些退休金，所以他老婆还是愿意跟他在一起，嗯、<哼>这还算是非常少数的。然后呢，他们两个人学豆腐做豆腐，然后就把退休金呢、啊、日币呢转成。欧欧币哇哦， <O> ob, <Wow> 对欧元之后呢，他们呢就在巴塞罗那边申请了，那买一个店家，那开始呢早上一大早就开始卖日本的豆腐，在当地还不错，嗯、也后来呢也蛮成功的。那我觉得呢，这样子的退休生活呢，他有一个第一个，他有劳务，<标><对>嗯，对，那第二个呢，他有,有目标，有事可以做，甚至呢，因为你面临到新的环境、新的语言，你必须要做这个事情，嗯，所以整个呢都焕然变成一个不只是一个身份，我觉得是一个完全不一。不一样的生命，嗯
0: ，哎、欸，你在你这次新书啊，像夕阳敬酒里面，其实你有提到一个等死的这个单元，对不对？對就很多人他其实，在退休之后，好像就在等死。我就讲的有点难听哦、喔，但是、嗯、想一想，好像就是现实哎、欸，因为不知道要干嘛。
1: 对，所以看到沒有安排，看到、嗯、很多工
0: 作，我没有价值了，<對>我没得付出了
1: 。对，所以呢，就看到很多的老先生、老太太，然后呢，他就在这时候呢，就是。再就开始照顾孙子。嗯
0: ，哎、欸，其实也不错啊，我觉得是一种传承然。然
1: 后呢，就负责呢等邮差。然后热，现车不一定哦。乐色車,车来的时候， <Okay> 我讲的不是台北市。现在
0: 都 email 有没有
1: ？我现在讲的就是比较非台北大都会的市区的地方， <Okay. S 1> 很多的小镇。你看，他时间到了乐色車,车的时候呢，门口的全部老先生、老婆婆全部都出来了，然后就坐在那个板凳当中。所以我觉得
0: 这画面好。
1: 对，我觉得这这个这个实在是还好，有的热车。有些时候，多少会这么觉得。要<笑>不都
0: 没有出门哦，要不然
1: 都没事做。嗯
0: 。
1: 然后呢，有孙子弄玩弄。可是我在书里面有提到那个，我就后来呢，就苏东坡的弟弟呢，苏澈，但他的哥哥死了之后，他今天变成一个老宅男。可是整个呢，孩子也因为因为政党的关系，他们也没办法去当官，所以好大的家族呢是摆在一起的，虽然房子。不大，地方也、嗯、也也也没有办法非常的优渥，可是孩子很多的时候呢，这位阿公呢，就是变成补习班的老师
0: ，可是他
1: 只是上课而已哦，嗯、他不会帮你把孙子。我意思就是说，他还是在他的书房里面创作，然后各方面的东西。他说、嗯、我他不会把这个时间，不能说浪费在那个地方，是反而他有更多的想要完成的目标。那我觉得这样子的生活就会。开始你说啊，原来他的文字里面所表达的，他的灵魂、他的哲学跟他的文采，那个东西都是符合的。
0: 哎、欸，所以你看，在苏东坡、在苏轼这个这个他们这个年代啊，他们就已经。可以拒绝带孙子对，对，然后可以有自己的主见说，说哦，没有哦，妈妈、爸爸自有自己的事情要做哦，<对>你的小孩你自己处理哦，是的，哇，好新潮哦。嗯
1: 、对，我觉得我那时候看到这样子的故事，<笑>我觉得一千年前，嗯，这样子很酷，对，很酷，对不对？对对是
0: ，好，所以你看，从古人对应到现代人，其实我觉得初老的心理学。呃，面对老啊，或者老后啊，是身旁很多朋友的一些心境的转换，<是>其实它是很有趣的一件事情，也是需要预先准备跟安排的一件事情。嗯、<哼>我们先休息一下，马上回来，<是>欢迎回来，滋滋听书。今天跟我们在一起的是带着夕阳向夕阳敬酒的王浩一老师啊。好，老师，我们继续跟大家来谈，我觉得很有趣、哦、每,每个人都会面对初老，是，现在初老年纪越来越提早了，你知道吗？<笑>大家。哎，我那天跟那个某一个中医师在聊，我就说，他说啊，现在女人三十就出老了。嗯、听到的时候，我就说，是这样子吗？<笑>还是我的心境还没有到，就是永远保持一个赤子之心，我就一直觉得三十出老不会啊，不会啊，这样子。<是>好，不过对大家来讲了，很多人就开始想要冻龄啊、逆龄啊。那当然面对到比如说退休啊，<是>甚至是老后啊，嗯、那我没看到我们的长辈啊，怎么样来聪明的慢老。
1: 有一天我在餐厅遇见我好朋友，然后他抱着小女生在他的怀里，嗯、那就跟我介绍说：“这是我的女儿的女儿。
0: ”哦，吓死我了！我想说啊，女儿这么小。<笑>
1: 对，那换句话说是他孙女儿，可是他不愿意承认他是阿公呢。啊。刚开始的时候，因为叫阿公就开始老了，你知道吧？叫被人家叫阿妈的时候就开始老了。
0: 这个心态有点像我们出去的时候说来叫姐姐
1: ，对，叫阿姨哦。可是他就很开心抱着这个小孙女儿，<笑>可是呢，他是在某种程度上呢，又有一种幽微的，还要想，嗯，对，不想要
0: 承认自己当阿妈了阿公
1: 了，对对对对对，哦、是。那当然，再过两年三年之后，比方说两个三个一直跑出来了，或者呢，就没什么好推脱了，也没什么好推脱。跟刚开始的时候会抗拒。<笑>就好像你看到你的白头发也开始第一第一条跑出来的时候，你会很紧张，赶快把它拉掉。后来呢，两根三根算了啦。
0: 后来之后之
1: 后就算了。<笑>那个中间你需要一个酝酿的时间。没错<錯>，像我的书里面有提到呢，就是比方说我上次呢到南京去的时候，拿了相机准备拍一个东西，就突然一个小孩子呢就闯到我要前前去的路径当中，突然那个他年的年轻的妈妈就扯着那个小朋友小跑，先让爷爷过。听到的时候，我内心真的是突然停顿了大概两秒钟啊，整个血液完全是凝结的感觉。<笑>这爷爷，<笑>
0: 你是叫我爷爷吗你？你
1: <笑>当然他人家是客气的，可是也是发乎的内心的那个呼喊。那我觉得呢，就是初老的情形，就是跟你在退休的时候，那也是到年纪的某一个程度。嗯，那我开始呢，也自己呢，也到了这个年纪的时候，开始检查，就后来发现，哎、欸，身边很多人呢，就笑他们开始呢，出门都带带着保温瓶了。我说这个就是初老的刚、嗯、开始的基本配备，除了有慢性药之外，这样子的保温瓶也是。那另外一个呢，就开始呢，我们刚刚讲了，除了不要让人家这样的称呼之外，可是你在检查的时候，你会发现你的胆子变小了。嗯，对我其实我看那个 HBO 这样子的，对，已经重播 n 次了。可是那样子的悱恻，但是又有点悲情在里面的时候，刚好一个广告的时候，我觉得下一段会很惨，就赶快跳过去。等到五分钟、十分钟，我再把它跳回来。
0: 这是一种很那个小偷，很那个很逃避的心理。对对对对对，对
1: 对会有一个，然后你不要看就没事了。然后呢，就看那 NBA 的实况转播。那我支持那个球队呢，本来领先了二十几分，后来领先了十分，后来剩下两分，然后喊暂停，然后就刚才进广告。这时候我赶快就把它转台，说看样子要输了，输了之后，那这样子好了，就等到结束比赛的时候，我再来看究竟是赢了还是输了。如果是赢的话，我再来看重播；如果输的话，唉，真是不成才的队伍啊，之看，对，我就觉得说朱老的清醒,醒呢，在这种某种程度的脆弱，有点像哎、欸。对，有种脆弱上面的东西呢，就会发现自己选择性的，不只是逃避呢，还是还是养生
0: 。哦，就是降低这个冲击啦。对<笑>对，对对就自用养生法，就是不要让自己<对>哦一直吓到。不把它推到一个这个。<笑>
1: 惊心动魄的那个一个阶段， uh, 那我觉得初老的状况呢，就是慢慢慢慢的会有一个这个情形，然后就看到有些退休的，嗯、可是还是不不免就看到说，一我老是退休了，然后只在家里面会写书法这件事情啊。Uh, 对，我觉得说不应该是这样子的，他应该开始会有一个新的对自己的生命的意义。或者价值感，除了我们现在在流行的断舍离之外，嗯、<哼>那我觉得他还是应该要有手要伸出去。当手伸出去的时候呢，如果呢是手心向下，就是给予；如果是手心向上，就是学习。嗯、那我觉得退休了之后，或者年纪开始长的时候，这两个应该是同时是存在的。你应该对社会会有一些的回馈，嗯、<哼>想要做些什么样子的事情，可是就怕有些的老兵的心态。以为呢，我当时多勇，然后呢，就是你们这些小辈们怎么样怎么样的，会有一个世代的一种的歧视。我记得我小的时候，我们听到有爷爷长辈们说：“哎呀，你们这辈子不行不行了。”常常会听到这句话。然后呢，我们就回头来看，这样我即使都已经退休了，我们在工作刚开始进入职场的时候，我们的前辈会说：“哎呦，现在的半成品都到社会来了。”哇！哦， <Wow, S 2> 然后呢，我过了大概工作了十几年之后，我就看到有另外一批的进来，说：“哇哦，现在连瑕疵品也来了。<笑>”好了，当我们被我们骂瑕疵品的那一群人呢，又到了一个十五年的时代的时候，又看到现在的更新的年轻人，哎呦，现在连零件都出来了，<碎>这样子。<笑>所以我觉得这个是一个时代的启示，嗯哼、uh ， huh. 对，因为每一个时代之中都有他的时代的他自己接轨的东西。嗯、可是我觉得年纪大的时候呢，难免呢会单溺在自己过去的美好的，把自己很糗的、很伤心的或者突起的事情呢，就刻意的忘掉，只会忘记住了一些自己的好像自以为是的丰功伟业。嗯，其实他也没什么好骄傲，只是时势所趋，或者刚好是站在这样子的一个。热气腾腾上来的时候，它就直接就自然就起飞了。所以我们不是笑说在风口啊，连猪都会飞的时候，<的>因为每个时代都有一个这样子一个时代。结果你那时候刚好在风口，那说你命好啊，嗯、運氣好对你运气好啊。当然每个时代有每个时代的包袱嘛。嗯、可是回头看这些的老先生老太太们，开始呢就变成六十五岁、七十岁的时候，就大家
0: 都会老。对，对对我们当年被歧，不管我们是被世代歧视，<对>或者是歧视别人，有一天我们都会走到这样子的一个阶段。
1: 对，所以呢，就整个四年前的时候，美国大选的时候，整个测试出来发现呢、啊，老人家们呢、啊、传播假新闻是年轻人的七倍。
0: 哦，因为他们就是每天就是滑手机啊，他们呢、啊、就会想一厢
1: 的情愿相信这个白纸黑字印出来的东西呢是一个美好，是一个真理。然后呢，自己呢又得到这样子的小道消息的时候，要传给你的朋友们来证明说我比较厉害。你看，我都知道这件事情
0: 。嗯，要刷一下存在感
1: 。对，然后呢，获取别人呢对他的注意。<同>对，所以呢，我就觉得说，那这样子回来讲一下，你都确确定的是。嗯、呃，七倍的那种传播的假新闻，就代表呢，我们其实还有很多东西要学的，要警觉的。我们不能倚老卖老。嗯、我们应该说，这样子的人呢、啊，其实也更加的谦卑。我们面对的是一个新的、快速在改变的一个时代。嗯，所以就看到一些常常就自以为是，然后讲过去多么了不起的一些事情。我今天早上在餐厅吃饭的时候，旁边有一群人这样子口沫横飞的讲当年有。我觉得说，能不能喘一口气，好好看看现在年轻人有非常多很棒很棒的世代的人，他们做的事情，我们也应该要避免自己，而且还刻意的压抑啊、呃，不要让自己那样子。
0: 一直活在过去很辉煌的那个时候
1: ，同时呢，也应该有更高的地方来看看世界。嗯，所以我觉得呢，有些时候会希望你去旅行的时候，并不是去吃小吃，或者去一个小确幸的一个地方来。嗯、偶尔你需要去看大山大海，嗯，把自己变渺小，嗯，之后你看到宇宙的大，嗯、宇宙的大，当我们相对渺小的时候，我们才会谦卑的想说，我们未来生活当中，我们存在的意义是什么？嗯
0: ，我觉得是另一种。高度跟角度去看待自己的人
1: 生，完全是。哦、呃，
0: 因为已经不再沉溺在一个工作状态了，他已经是抽离出来。<对>在这抽离出来的同时，如果你一直在呃画这个当年勇的话，说实在也蒙蔽了你去接受现在。新的资讯完
1: 全是新的讯息，嗯
0: 、同时你要去思考另一件事情是：是宇宙这么大，世界这么大，我们要怎么样定位自己？嗯，我觉得老师，你在这一篇写的其实挺有趣的。你告诉大家说，我们要怎么在这个世界上面为自己下一个坐
1: 标？是，嗯。那同时呢，也是下坐标之外呢，也把过去的跌跌撞撞的东西，它是一个累积，也是两分,是分對。我们的一些伤痕，一些的累积，同时必须要两个方向同时来看。那些的伤痕其实就是勋章，嗯、那么就是一个很重要的未来变成你今天的你的所有的一切的累积的，嗯、或许有过去的小缺陷、小成就，但是也有一些的可能也不太光明磊落的事情
0: ，就是拥抱这个不完美了，对，他看似很不完美的这些过去跟经历，<是>其实对你来讲，他就是养成现在的你嘛
1: 。是，然、嗯、他把也过去比较年轻的时候，我觉得宇宙无限大，都是你的手上的这样子的情形改变。原来我们是有限制的，而有限制对我们来讲才是最重要的是当我们懂了，我们就知道所有的事情怎么在有限制当中做出我们自己可以超越自己的事
0: 。嗯，我觉得怎么样超越自己，然后怎么样重新定位自己，我觉得不要去担心。说，嗯、我觉得看老师这本书之后，你真的就会觉得天哪，每个阶段都有每个阶段的美好，真的不需要去。嗯呃，害怕或者是说担心这个“老”这个字啊的到来，<對>你反而要去享受不同阶段。
1: 嗯、我四
0: 十岁有什么样的样貌？<對>我五十岁的样貌，<是>我六十岁的样貌，甚至七十岁样貌。从我们一开始讲那一百零二岁，他为了要去拼那六年
1: 。对，所以去年他把自己活
0: 得更健康啊，对，所以目标哎、欸。书
1: 里面我提到一个呢，在去年呢，在哎、呃、北投那边有一个销售案，然后呢，建筑了预售屋，它的 slogan 非常简单：鱼命很贵，不要浪费。就你知道吗？在几个月里面，那个房子就完售了
0: 。哦，那我看下得好，你看多厉害啊！
1: 对，那个时候感好值钱啊，真的，一定
0: 很贵。很
1: 多人真的就是触动了
0: 。嗯嗯，嗯對,对大家来讲，<說>我抱着这些钱干什么呢？对，找点事情做。
1: 然后住到一个自己呢可以觉得说，这是我最后一栋的房子的地方。嗯，我来这边呢是第一个呢有照顾有好的规划，但是呢我可以呢开始追寻我自己的新的目标。想要为自己做的事情，我觉得这个才是这这本书我想要跟大家讲的。重新找到为自己做的事情，不是只为家人、为小孩的。有些时候，断舍离之外，那个纯粹的就是你自己。不是为了老伴，也不是为你的父母，也不是为你的孙儿，你应该为自己。那你想要为自己做什么呢？
0: 嗯，大家好好去思考一下。嗯，你想为自己做什么呢？你有什么样的新的规划跟新的安排？就从今天开始，嗯，好不好？嗯、那我们就带着王浩宇老师这本书《生命深秋时的智慧笔记像》，向夕阳敬酒，一起去慢慢的思考、回味过去的自己、现在的自己，以及未来你又想要怎么样定义你自己？谢谢浩宇老师，谢谢谢谢大家，谢谢，拜拜。